0: Wir sind mittendrin in einer spannenden Predigtserie. Entscheidungen. Entscheidungen treffen. Wie kann ich sie treffen? Wie kann ich sie gut treffen? Und ich habe bis zu diesem Punkt hin mal einen Boden gelegt, ein Fundament gelegt, in dem ich euch ganz allgemeine Prinzipien gezeigt habe, die wichtig sind, die wir verstehen müssen, ich möchte von heute an aber dann jetzt hineingehen in praktische Lebensthemen und uns vom Wort Gottes her zeigen, wie wir in diesen Bereichen dann Entscheidungen treffen können. Noch einmal ganz kurz ein paar Gedanken als Wiederholung. Wir haben gesehen, dass wir als Menschen Entscheidungen treffen können. Wir können gute Entscheidungen treffen. Wir können schlechte Entscheidungen treffen. Wir haben beide Möglichkeiten. Wir haben darüber gesprochen, was eine gute Entscheidung ist, was eine schlechte Entscheidung ist. Lass uns mal hineinschauen ins Wort Gottes. Sprüche 24, Vers 25 und während du die Stelle aufschlagst, möchte ich dich mal bitten, darf ich deine Bibel sehen, egal in welcher Form du sie dabei hast, elektronisch, gebunden, wie auch immer, diese Bibel brauchen wir heute, wir machen eine Bibelstunde, Ich nicht ganz eine Stunde, keine Angst. Ich werde euch bombardieren mit Bibelstellen, weil ich diese Prinzipien vom Wort Gottes her wirklich klar machen möchte. Ich werde nicht alle Bibelstellen genau auslegen können. Schreib sie dir auf, lies sie dann zu Hause noch einmal durch. Aber deine Bibel wirst du brauchen. Und wir starten hier in Sprüche 24, Vers 25. Denen aber, die entscheiden, wie es recht ist, geht es gut. Über sie kommt Segen und Glück. Hier wird eine Person beschrieben, die richtig entscheidet. Sie trifft eine richtige Entscheidung. Und die Folge dieser Entscheidung, es geht ihr gut... Über ihr Leben kommt Segen und Glück. Und das ist das, was ich mir wünsche für mein Leben. Und was ich denke, das wünscht sich jeder von uns, dass wir unter dem Segen Gottes leben dürfen. Von Gott her als Menschen, die das Gute immer wieder erleben dürfen. Das ist auch ein legitimer Wunsch, den dürfen wir haben. Ein Schlüssel dazu trifft richtige Entscheidungen. Denn jede Entscheidung, die ich treffe, hat immer eine Auswirkung in mein Leben. Sie bestimmt meine Zukunft. Eine gute Entscheidung hat eine gute Auswirkung. Eine schlechte Entscheidung hat eine schlechte Auswirkung. Und wir haben dann auch gesehen miteinander, dass ich eben nicht anderen Menschen oder die, um, den Umständen die Schuld geben kann für eine schlechte Entscheidung, die ich treffe. Andere Menschen können mich beeinflussen, Umstände können mich beeinflussen, aber die Entscheidung die treffe ich ganz selber. Also kann ich nicht dann sagen, ja, die anderen sind schuld, die Umstände sind schuld. Ich muss dann auch die Verantwortung nehmen für diese Entscheidungen, die ich getroffen habe. Am letzten Sonntag haben wir über etwas gesprochen, das man immer wieder hört, Oh, Menschen, die sagen, ich kann, ich kann nicht entscheiden. Ich kann nicht entscheiden. Und Ich habe euch am letzten Sonntag gezeigt, dass das keine biblische Antwort ist, keine biblische Wahrheit, weil die Bibel uns nämlich sagt, wir sind befreit, Entscheidungen zu treffen. So, ich wiederhole das nicht noch einmal, das Ganze. Du kannst auf die Homepage gehen, auf den YouTube-Kanal. Du kannst dir das auf Deutsch anhören, auf Spanisch, auf Englisch, auf Französisch. Alle Sprachen, die wir anbieten. So, du kannst es also noch nochmal anhören. Heute möchte ich hineingehen in ganz praktische Lebensbereiche. Weil das ist das, was den Herrn interessiert. Was der Herr interessiert ist an in unserem praktischen Leben? Wir haben manchmal so als Christen das Gefühl, er ist nur interessiert, wenn wir irgendwas Geistliches machen. Also wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich in eine pfi home gehe, wenn ich bete, wenn ich ein Seminar besuche, das interessiert ihn. Er ist interessiert an unserem ganzen Leben, an allem, was ich tue, an allem, was ich mache. Und er möchte mir helfen, in all diesen Lebensbereichen, gute Entscheidungen zu treffen. Und jetzt fällt mir etwas auf, wenn ich hineinschaue ins Wort Gottes, dann sehe ich unter den vielen, vielen Themen, die wir jetzt ansprechen könnten, zwei, die herausstechen. Zwei Lebensbereiche, mit denen wir alle zu tun haben, die mehr betont werden als alle anderen Lebensbereiche. Und darum habe ich mich entschieden, über diese beiden Lebensbereiche vor allem zu sprechen in den nächsten Botschaften. Ich werde euch gleich sagen, welche zwei die es sind, aber vorher möchte ich noch einmal diesen Merksatz loslassen, den ich in jeder Predigt bis jetzt gesagt habe. Vergiss nicht, eine gute Entscheidung kann dein ganzes Leben verändern. Eine gute Entscheidung, es braucht nur eine, die kann dein ganzes Leben verändern. Und die allerwichtigste, auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist die Entscheidung für Jesus Christus. Dass er dein persönlicher Herr ist. Dass er dir vergibt, dass er dich aufnimmt in das Haus Gottes, in das Reich Gottes, dir ein neues Leben schenkt. Das ist die allerwichtigste Entscheidung. Aber dann braucht es nur eine gute Entscheidung dazu und mein Leben kann sich völlig verändern. Und heute Morgen können wir beginnen, gute Entscheidungen zu treffen. So, was sind diese beiden Lebensbereiche, die ich im Wort Gottes sehe? Es ist erstens der ganze Bereich von Finanzen, Besitz, Geld, Reichtum. Es ist das ganze Gebiet. Finanzen, Besitz, Geld, Reichtum. Und das zweite sind Beziehungen. Beziehungen in allen Formen und Farben, sage ich jetzt mal. In allen Bereichen des Lebens. Das sind die beiden ganz, ganz wichtigen Themen in der Bibel, wo Gott Immer wieder hineinspricht. Und ich weiß, wir Schweizer, wenn wir heute Morgen über finanzielle Entscheidungen treffen, das ist nicht so das erste Thema. Man hat ja so diesen Spruch in der Schweiz nicht, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Habt ihr auch schon gehört? Wisst ihr was, Gott hält sich aber nicht daran. Er spricht darüber. Und er spricht sehr viel darüber. Seid ihr einig mit mir, dass Gebet ein wichtiges Thema ist? Gebet, wichtiges Thema, Gebet, ja? 500 Verse in der Bibel über Gebet. Wie ich beten soll, wo ich beten soll, wann ich beten soll, wird alles beschrieben. Seid ihr einig mit mir, dass Glauben ein wichtiges Thema ist. Glauben, Vertrauen, 500 Verse in der Bibel über Glauben. Finanzen, Geld, Besitz. Über 2000 Verse in der ganzen Bibel. Fast die Hälfte aller Gleichnisse, die Jesus lehrt haben zu tun mit Finanzen, mit Geld und Besitz. Gott weiß, es ist ein wichtiges Thema. Weil Gott auch weiß, dass wir gar nicht leben können, ohne uns mit diesem Thema zu befassen. In meinem ganzen praktischen Leben, ich habe immer wieder zu tun mit Geld, mit Finanzen, mit Besitz. Ich kann gar nicht ohne leben. Ich meine, wenn ich einkaufen gehe, ins Migros, für meine Familie, damit sie zu essen haben, ich kann an der Kasse ja nicht sagen, ähm, ich bin Pastor, Family Bern. Wir machen gute Dinge, wir machen soziale Dienste, wir machen Kinderwochen, die sind ganz gratis, dürfen alle Kinder kommen. Gell, ich es einfach mitnehmen. Dann sagt er, der Kasse sagt, du kannst es schon mitnehmen, aber vorher zahlst du. Der will mein Geld. Der will, ich kann nicht einfach mitnehmen. Okay, Ich habe zu tun mit Geld. Ob ich jetzt sage, ich will nichts damit zu tun habe oder nicht. Ich brauche das. Wenn ich das Reich Gottes, wenn wir das Reich Gottes bauen wollen, das hat zu tun mit Finanzen. Es ist eine coole Sache, wenn wir Kinderwochen machen können, die gratis sind. Jemand muss es bezahlen. Wenn wir Livestream haben, wo wir über das Internet das Wort Gottes weitergeben können, das ist eine coole Sache. Aber der Internetprovider sagt nicht, ihr seid coole Typen, ich mache das gratis für euch der will, dass wir ein Apo lösen. Jetzt merken wir, wir haben alle zu tun mit Finanzen und du kannst jetzt so fromm sein, wie du willst. Oder du kannst sagen, ich bin abgehoben, ich bin im Reich Gottes. Du kannst dich nicht davon lösen. Wir alle haben zu tun mit Finanzen. Und was ich euch heute Morgen zeigen möchte und dafür habe ich stark gebetet. Und es ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir diese Wahrheit verstehen, weil ich merke, Christen haben oft so wie ein Komisches Verhältnis zu Geld und zu Finanzen und zu Besitz. Ich möchte euch hier eine Wahrheit heute Morgen zeigen. Das macht Gott so klar in seinem Wort. Geld hat keine Persönlichkeit. Geld hat keine Persönlichkeit. Was meine ich damit? Geld ist nicht gut und nicht schlecht. Geld ist neutral. Geld ist einfach mal ein Gegenstand. Schau, jeder von uns hat Nachbarn. Mit denen hast du eine Beziehung, vielleicht ein bisschen eine tiefere, vielleicht ein bisschen eine weniger Tiefe. Da gibt es solche unter unseren Nachbarn, die haben so ein bisschen eine spezielle Persönlichkeit. Da müsstest du sagen, also wenn ich jetzt sagen müsste, dass der gut ist, müsste ich mich extrem verbiegen. Er ist der nicht gut. Warum weißt du das? Wegen seiner Persönlichkeit. Und dann hast du andere, du sagst, das sind Top-Nachbarn, total coole Leute. Warum sagst du das? Weil du ihre Persönlichkeit kennst. Jetzt die Bibel lehrt uns aber, Geld hat keine Persönlichkeit. Geld ist weder gut noch schlecht. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich und du, wir sind jetzt der bestimmende Faktor, ob Geld etwas Gutes ist oder etwas Schlechtes. Wie ich nämlich damit umgehe, wie ich es brauche, wie ich es einsetze, das entscheidet darüber, ob etwas Gutes kommt oder etwas Schlechtes. Also es ist nicht das Geld an und für sich, es ist der Mensch, der damit zu tun hat. Dann sprechen wir über diese Haltungen. Wie kann ich eine gute Haltung haben? und Wie kann ich Geld so einsetzen, dass es gut ist und dass es etwas Gutes bewirkt? Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Jetzt kannst du eine Bibel bereit machen, kannst einen Bleistift spitzen, dein Papier bereitlegen. Ich werde euch biblisch zeigen, Geld ist etwas Gutes, wenn wir gut damit umgehen. Geld ist etwas Gutes. Johannes 4, Vers 8 kannst du dir aufschlagen, das ist eine erste Stelle. Warum ist Geld etwas Gutes? Ich kann mir damit zu essen kaufen. Jesus ist mit seinen Jüngern vor der Stadt Samaria. Es ist die Mittagszeit und er schickt die Jünger los in die Stadt nach Samaria. Und er sagt ihnen, jetzt geht ihr auf den Dorfplatz von Samaria. Ihr legt einen Hut vor euch hin und fangt an zu singen. Und dann fangt ihr an Geld einzusammeln und wenn ihr Geld habt, kauft ihr etwas zu essen. Hat er ihnen nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, geht einfach in den Laden rein. Und sagt, der Herr braucht es, nimmt es und geht wieder raus. Das wäre nämlich gestohlen. Schau mal, was er macht. Johannes 4, Vers 8, was die Bibel sagt. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Das heißt, sie hatten Geld. Du brauchst Geld, um etwas zu essen zu kaufen. Und jetzt kannst du dir aufschreiben, Johannes 12, Vers 6. Ich werde die Stelle nicht lesen, aber in dieser Stelle sehen wir, Jesus hatte Geld. Jesus hatte so viel Geld, dass er einen Kassenwart brauchte. Er hatte einen Schatzmeister. Judas war der Schatzmeister von Jesus. Der hat geschaut, dass das einigermaßen stimmt. Wir wissen, aus also Johannes 12 der hat keine saubere Buchhaltung geführt. Der hat ein bisschen selber abgezwackt. Übrigens nur für die Leute, die diesen Punkt extrem pushen, dass Jesus so arm war. Können wir darüber streiten, was ist da und was ist reich? Das lassen wir jetzt. Aber was Jesus sicher nicht war, ist blöd. Und offensichtlich war so viel Geld drin, dass es nicht auffiel, wenn er ein bisschen was abgezwackt hat. Okay? Also Jesus hatte Geld. Geld ist gut, weil wir durch Geld, jetzt kannst du Markus 5, Vers 26 aufschlagen, uns ärztliche Behandlung, kommen lassen können. Hier ist diese Frau mit dieser Krankheit, mit diesem Blutfluss. Und Schau mal, was hier die Bibel sagt über sie, Matthäus 5, Vers 26. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen, hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hat nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nun noch schlimmer geworden. Es geht jetzt ja hier nicht um die Ärzte. Es geht darum, dass diese Frau Geld hatte, um sich einen Arzt zu leisten. Weil offensichtlich keiner dieser Ärzte gesagt hat, Ach, du tust mir so leid. Also es drückt mir jetzt fast das Herz ab. Ich mache das umsonst für dich. Sie hat für diese ärztliche Dienstleistung bezahlt. Und sie konnte dafür bezahlen, weil sie Geld hat. Geld ist etwas Gutes. Ich kann mir Medizin kaufen. Ich kann mir ärztliche Behandlung zugutekommen lassen. Jetzt komme ich zu einem Punkt. Jetzt sind im ersten Moment nicht alle einig mit mir. Ich sage es trotzdem. Geld ist etwas Gutes, weil ich meine Steuern bezahlen kann. Das ist auch so ein schwieriges Thema. Aber ja, Matthäus 22, Vers 21 kannst du aufschlagen. Die Pharisäer, die wollten Jesus gefangen nehmen. Die wollten ihn irgendwo ins Abseits führen, indem er etwas sagt, was nicht gut ist. Und sie kommen zu ihm und sagen, ja hallo Jesus, müssen wir Steuern zahlen? Das ist diese Frage, die wir uns ja alle auch stellen, mindestens einmal im Jahr, oder? <lacht> müssen wir wirklich? Und Jesus sagt etwas Interessantes, er sagt, mir mal eine Münze. Was ist auf dieser Münze drauf? Ja, sagen die Pharisäer, ja, der Cäsar. Also, gib dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und dem Herrn, was dem Herrn gehört. Wir sind Bürger dieses Landes, wir sind Bürger der Schweiz. Und ein Bürger der Schweiz zahlt Steuern. Und das ist richtig und gut, weil mit den Steuern werden viele Dinge gemacht. Auch soziale Hilfe geleistet. Von daher ist es gut, dass ich Geld habe und die Steuern zahlen kann. Wenn ich es nämlich nicht hätte, hätte ich ein Problem, wäre ich in einem dauernden Konflikt mit den Steuerbehörden. Geld ist gut, ich kann meine Steuern bezahlen. Matthäus 6, Vers 3. Geld ist gut, weil ich mit Geld anderen helfen kann, denen es nicht so gut geht. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Übrigens interessant, dass Jesus nicht sagt, falls du den Armen etwas gibst, sondern wenn du. Also es ist ganz normal, dass wir das machen für ihn. Und wenn du das tust, sagt er, Mach's nicht so, dass du dann noch der große Chef bist und alle mitbekommen, was du jetzt wieder Großes getan hast. Mach es im Verborgenen. Weil du machst es eigentlich auch nicht in erster Linie, um diesen Menschen dann, weiß ich was, zu sein, sondern du machst es, weil ich dir den Auftrag gegeben habe. Und ich sehe es. Ich sehe es. Das ist die wichtige Sache hier. Apostelgeschichte 4, Vers 34. Geht in die ähnliche Richtung. Hier wird ein Blick uns gewährt in die erste Gemeinde in Jerusalem. Und hier lesen wir folgendes. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Lass mich hier ein paar Dinge dazu sagen, die wichtig sind für unser Einordnen. Weil hier haben wir auch manchmal ein bisschen komische Ideen, die biblisch so nicht funktionieren können. Wir sprechen von einer Situation vor vor 2000 Jahren. Wir haben hier eine Gesellschaft, eine Kultur vor uns, die keine staatlichen Sozialämter hatte. Da wurde keine Sozialhilfe durch den Staat geleistet. Der einzige Ort, wo du soziale Hilfe bekommen hast, ist entweder in der Familie oder in der Synagoge. Jetzt die Christen, die sich zu Jesus bekannt hatten, die wurden aus der Synagoge geworfen. Also hatten sie diese Hilfe nicht mehr. Darum hat die Gemeinde angefangen, Menschen, die eine soziale Not hatten, zu helfen, das ist heute nicht mehr dasselbe. Wir haben soziale Netze in der Schweiz und ich helfe mit meinen Steuern mit, dass diese sozialen Netze aufgebaut sind. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinde nicht helfen, wenn eine Not ist. Aber wir sind nicht die erste Adresse, müssen wir hier verstehen. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, dieses Wort hier für Not, ist ein Wort, das nur hier und an dieser Stelle vorkommt im Neuen Testament. Und dieses Wort beschreibt wirklich jemanden, der eine ganz existenzielle Not hat. Also wir verstehen Not oft so. Ich beschreibe mal, wie wir heute Not verstehen. Kommt jemand und sagt, ich habe eine Riesennot. Ja, was ist deine Not? Ja, jetzt gehe ich in die Karibik in die Ferien. Und ich kann mir nicht das Fünf-Stern-Hotel leisten. Es reicht nur für das Vier-Stern. Das ist meine Riesennot. Dieses Wort hier bedeutet jemand, der wirklich nichts hat. Nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts anzuziehen, kein Dach über dem Kopf. Ganz existenziell, was wir als Menschen ganz grundsätzlich brauchen. Und hier, diesen Menschen wurde geholfen. Und es ist interessant, wie geholfen worden ist, indem das einige in der Gemeinde da waren, die hatten Häuser, die hatten Grundstücke, die haben das verkauft. Übrigens hast du genau gelesen, was da steht. Es steht nicht da drin, sie kamen zu Jesus und haben alles verkauft. Wenn eine Not da war, dann gab es einige, die haben das verkauft und haben damit die Not gelindert. Und das ist eine gute Sache. Kannst du dir aufschreiben, Apostelgeschichte 11, Vers 29. Da wird noch einmal das genau selbe gesagt, aber dieses Mal von der Gemeinde in Antiochia. Also war nicht nur die Gemeinde in Jerusalem, die das gemacht hat. Das war eine ganz normale Sache in den Gemeinden und sollte es heute auch noch sein. 1. Korinther 9, Vers 14 Geld ist etwas Gutes, denn mit Geld können wir Menschen finanzieren, die vollzeitlich das Evangelium predigen und das Reich Gottes bauen. Menschen, die ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit, alles was sie haben, da hinein investieren. Das ist das, was Paulus hier sagt zu den Korinthern. Genauso hat es der Herr euch, auch im Hinblick auf die Angeordneten, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Sie haben das Recht, das heißt, es soll zur Verfügung gestellt werden. Kann ich durch meine Finanzen freisetzen, dass das Reich Gottes gebaut wird? Und wisst ihr, was wir auch noch tun können? Jetzt gehen wir miteinander ins Alte Testament. Geld ist etwas Gutes, weil wir das Haus Gottes bauen können. Durch Geld. Ich möchte kurz erklären, um was es hier geht. Du kannst schon mal 2. Mose 25 aufschlagen. Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit. Sie sind jetzt in der Wüste. Und in der Wüste bekommen Sie einen Auftrag vom Herrn. Es ist interessant für die, die die Geschichte kennen. Für die anderen erkläre ich es kurz. Gott hat Sie befreit aus der Sklavenschaft und hat Ihnen etwas Interessantes gesagt. gesagt. Bevor ihr loszieht in dieser Nacht, klopft bei den Nachbarn. Und holt euch Silber und Gold und all diese Besitztümer, holt euch das. Und jetzt denkst du vielleicht im ersten Moment, ja, das ist aber völlig ungerecht. Meint die armen Ägypter, oder? Zuerst werden alle Erstgeborenen umgebracht und dann beklauen sie sie noch. Nehmen noch den ganzen Besitz mit. Es ist nicht ungerecht. Warum nicht? Die, 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 die Israeliten haben als Sklaven gearbeitet über Jahrhunderte hinweg in diesem Volk, ohne einen Lohn zu bekommen. Was also jetzt geschehen ist, ist nichts anderes, als Gott dafür geschaut hat, dass der Arbeiter seinen Lohn bekommt. Und jetzt sind sie in der Wüste. Und jetzt kommt folgende Aussage, äh, 2. Mose 25, 2, sage den Israeliten, sie sollen eine Abgabe für mich erheben, von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die Abgabe für mich erheben und dies ist die Abgabe, die ihr von ihnen erheben sollt, Gold, Silber und Bronze und dann kommt noch eine weitere Aufzählung mit Gegenständen wie Teppiche und so weiter. Warum soll diese Abgabe erhoben werden? Die Antwort steht in Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum errichten und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Legt das zusammen, sagt der Herr, um mir ein Haus zu bauen. Ja, jetzt denken vielleicht die einen, also Gott ist ja allmächtig, oder? Er kann ja machen, was er will. Also wenn der eine Hütte will für sich, dann soll er sich doch selber aufstellen. Dann soll er doch kommen und sagen, Heiligtum steht an, dann steht es da. Hat er ja bei der ganzen Schöpfung auch gemacht, oder? Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte mit seinem Volk zusammenarbeiten. Warum hatten die Israeliten überhaupt die Möglichkeit, das zusammenzulegen? Weil Gott sie gesegnet hat. Und jetzt sagt er, jetzt nehmt von diesem Segen und gebt etwas. Und schau noch einmal in Vers 2 hinein, ganz wichtig. Von jedem, den sein Herz dazu treibt. Von jedem, den sein Herz dazu treibt. Gott hat keine gezwungen. Gott hat keinen geschüttelt, er hat gesagt, wenn du das auf deinem Herzen hast, dann mach's. Und so wird das Heiligtum Gottes gebaut. Und auch heute in der Schweiz, im Jahre 2019, läuft das genau so. Wenn Menschen willig sind, Finanzen zu geben, können wir Haus Gottes bauen. Das ist immer noch eine Wahrheit. Und jetzt eine letzte Stelle, warum Geld gut ist. Haggai 2 versacht. Ganz wichtige Aussage. Mir gehört das Silber. Und mir gehört das Gold, sagt der Herr der Hirschharn. Mir gehört das Silber, mir gehört das Gold. Und jetzt sehe ich zwei wichtige Dinge hier drin, die wir verstehen müssen. Das erste, wenn er sagt, mir gehört das, das ist bei mir, das ist in meiner Nähe, sagt er damit schon mal, das ist nicht eine schlechte Sache. Denn Gott würde sich nicht mit schlechten Dingen umgeben. Geld ist neutral. Besitz ist neutral. Gott sagt, ich habe es. Und das Zweite, was er hier sagt, und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Bitte hören mir jetzt gut zu. Er sagt uns eigentlich, weißt du was, ich brauche dein Silber und dein Gold nicht. Ich habe eigentlich genug. Wir haben so oft den Eindruck, Gott will uns ausnehmen. Gott fordert von uns. Gott will von uns. Hör mal, er braucht dein Geld und mein Geld nicht. Er hat Genug? Was ist sein Anliegen? Sein Anliegen ist jetzt folgendes, dass er sagt, wenn du bereit bist, mit dem, was ich dir gegeben habe, was du durch meinen Segen hast, ein Segen zu sein, dann wird Segen auf dein Leben kommen, dann wirst du selber ein Gesegneter sein. Gott möchte Segen in unsere Leben hineinlegen. Es geht ihm nicht darum, dass er uns irgendwas wegnehmen möchte. Er möchte uns mit hineinnehmen, dass wir mit ihm zusammen Dinge umsetzen und gute Entscheidungen treffen im Bereich der Finanzen. Es gibt ganz viele Bibelstellen gegeben, die zeigen, dass Geld etwas Gutes ist, wenn wir etwas Gutes damit machen. Jetzt muss ich die andere Seite auch noch schnell mir mit euch anschauen. Geld hat aber ganz schlechte Auswirkungen, wenn wir schlecht damit umgehen, wenn wir schlecht handeln. Dann kann Geld zu Schaden führen. Auch auf diese Gefahren weist uns Gottes Wort hin. Ich möchte die euch ganz kurz zeigen. Das Erste und das Wichtigste, Geld kann zum Götzen werden. Geld kann zum Götzen werden. Und hier ist Jesus glasklar. Glasklar, Matthäus 6, Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus benennt hier diese beiden Herren, die um unsere Aufmerksamkeit und um unseren Dienst buhlen. Gott, Mammon. Jetzt für uns ist Mammon vielleicht noch schwierig einzuordnen. Was ist das jetzt ganz genau? Einige deutsche Bibelübertragungen, die haben hier übersetzt Reichtum. Ist nur bedingt richtig. Hier möchte ich euch daran erinnern, dass für die Leute, die Jesus im Originalton gehört haben, vor 2000 Jahren, glasklar war, von was Jesus hier spricht. Aber sie wussten ganz genau, Mammon ist ein aramäisches Wort, das den syrischen Gott des Reichtums benennt. Den Gott des Reichtums. Also die wussten ganz genau, wer Mammon ist. Das war für sie nicht eine unbekannte Größe. Sie wussten genau, von was Jesus redet. Jesus hat nicht einfach von Reichtum gesprochen. Er spricht von einem Götzen, von einem Gott, den das ganze damalige Umfeld kannte. Und er sagt, du kannst nicht beiden dienen. Entweder wirst du beim einen sein und nicht beim anderen. Aber du kannst nicht mir dienen und diesem Mammon. Das wird nicht funktionieren. Und hier war dieser Gott, dieses System, das sehr stark von den Syrern aufgebaut worden ist, Mammon, hat zu tun mit Reichtum. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, die Wurzel dieses Götzendienstes. Es ist nicht in Syrien, sondern in Persien. Genauer in Babylon. Babel war die Wiege dieses Götzenkultes des Mammon. Jetzt wissen die Bibelkenner unter uns, Babel ist in der Bibel immer so ein Bild gegen das, was gegen Gott steht. Das ist dieses System, das gegen Gott steht. Und in Babel, wenn ihr euch daran erinnern könnt, wurde doch mal so ein Turm gebaut, oder? Das Turm bis in den Himmel was war das Problem mit diesem Turm warum hat Gott reagiert mit diesem Turm das Ziel war eigentlich ganz einfach wir brauchen doch Gott nicht, wir kommen aus eigener Kraft in den Himmel. Wir bauen so einen hohen Turm, dass wir bis oben drauf gehen können. Wir brauchen Gott nicht. Und das ist das geistliche Prinzip, das hinter diesem Götzendienst des Mammon steht. Ein Gott, der eigentlich sagt, hey, du musst einfach schauen, dass du genug hast. Dass du genug Geld hast, genug Besitz hast, genug für dich hast. Dann bist du versorgt. Dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann brauchst du nichts mehr. Dann wird alles gut sein. Und er steht diametral entgegen zu einem Herrn, der sagt, Nein, vertraue mir. Vertraue mir. Ich bin dein Versorger. Das, was du hier hast auf dieser Erde, was du in deinen Händen hast, wird dir nie die Versorgung geben können, die du brauchst. Das ist das ganze Problem hier. Das ist der geistliche Hintergrund. Das müssen wir verstehen. Darum hat Jesus so klar reagiert. Weil Mammon ein arroganter, stolzer Gott ist, der sich gegen den wahren Gott stellen will. Und der dir eine vermeintliche Ruhe geben will und sagt, hey, wenn du genug hast, dann geht es dir gut. Du musst selber für dich schauen. Mach niemand anders für dich. Das also ist die Spannung. Da stehen auch wir Christen drin. Und Jesus ist glasklar. Wir können nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Beide, beide möchten den Dienst des Menschen. Beide. Und hier haben wir immer wieder die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Was mache ich? Mammon will uns dazu bringen, dass ich ihm vertraue statt Gott. Und so bekommt er Macht in meinem Leben, weil ich mich eigentlich um ihn kümmere. Weil ich eigentlich am falschen Ort bin. Und wenn er Herrschaft hat in meinem Leben, dann werde ich Auswirkungen davon sehen. Das sind keine guten Auswirkungen. Ich werde euch mal sagen, was geschehen kann, wenn wir hier auf dieser Seite zu stark verhaftet sind. Die Bibel spricht in 1. Timotheus 6, Vers 10 von einer interessanten Sache. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Ich Lese mal nur diesen ersten Teil. Hast du gesehen, was hier steht? Die Liebe zum Geld. Die Liebe zum Geld. Nicht das Geld. Nicht das Geld. Geld zu haben ist kein Problem. Viel Geld zu haben ist kein Problem wenn du richtig damit umgehst. Es ist nicht Geld, dass die Wurzel alles übel ist. Die Liebe zum Geld. Wenn ich mein Herz da hineinhänge, philargyrios ist das griechische Wort, Phileo, Liebe, Argyrios, Geld. Wenn ich mein Herz da hineinhänge, dann habe ich ein Problem, weil ich dann nämlich die Tür öffne für Mammon, für einen Götzen, und dann ist es die Wurzel alles Bösen, weil es mich immer weiter wegziehen wird vom wahren Gott, dem ich eigentlich dienen sollte. Hebräer 13, Vers fünf: Lass nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Das ist dasselbe griechische Wort. Hier ist die Nuance, die Geldgier, immer mehr davon zu haben, damit ich sicher sein kann. lass das nicht dein Leben bestimmen. Und Leute, das schreibt er nicht an eine westliche, dekadente Gesellschaft. Er schreibt es an eine Gemeinde. Er schreibt es an eine Gemeinde. Mit anderen Worten, auch in der Gemeinde ist diese Spannung da. Auch bei Christen ist diese Spannung da. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selber hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Und hier kommt dieser Konflikt, Gott oder Mammon. Ich habe hier einen Gott, der mir sagt, ich werde dich nicht vergessen. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin dein Versorger. Ich komme, du wirst nicht untergehen. Ich werde für dich schauen. Vertraue ich diesem Gott? Also Vertraue ich dem und der mir sagt, schau mal, du dir noch ein bisschen schauen, dass du noch mehr hast und dann bist du ruhig und dann hast du ein Ruhekissen und so weiter. Wem vertraue ich? Wem vertraue ich? Das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Apostelgeschichte 8, Vers 18. Negative Auswirkung von Geld. Ich gebe euch ganz kurz den Hintergrund. Philippus kommt nach Samarien. Er fängt an, das Evangelium zu predigen. Es gibt eine gewaltige Erweckung. Menschen bekehren sich, werden geheilt, Dämonen fahren aus. war eine ganz gewaltige geistliche Kraft wirksam da in diesem Mann. Und in dieser Stadt war Simon der Zauberer. Und er war der große religiöse Mann, bevor Philippus kam. Und jetzt merkt Simon, wow, da, da ist mehr Kraft, als ich habe. Und er schließt sich diesen Christen an und ist da einfach mal dabei. Und nach einiger Zeit kommen aus Jerusalem Paulus, Petrus und Johannes, die Apostel. Sie schauen mal, was geschieht da ganz genau in Samaria. Was läuft da ab? Und sie sehen, ah, ah, diese Christen, die haben noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und sie legen ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kommt auf ihnen und sie sprechen in neuen Zungen. Und jetzt dreht dieser Simon völlig durch. Schau mal, was jetzt geschieht. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an. Und sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Er wollte sich geistliche Vollmacht kaufen. Er wollte sich geistliche Autorität kaufen. Man nennt das in der Kirchengeschichte Simonie, Ämterkauf wo Menschen durch ihr Geld, durch ihren Besitz, durch ihren Einfluss sich ein Bischofsamt gekauft haben, ein Kardinalsamt, wo sie ihr Geld, das sie hatten, genommen haben und negativ in die Waagschale geworfen haben, damit sie das bekommen, was sie wollen. Und Leute, wenn wir ganz ehrlich sind, so oft geschieht das auch heute noch in der Gemeinde. Da kommt jemand mit einer Top-Position, mit einem Top-Verdienst, mit einem Top-Besitz und wir denken, boah, müssen wir schauen, dass der bleibt und dass der einen guten Platz hat. Und der, der weniger hat und der nicht seinen Namen hat, der wird dann anders kategorisiert. Leute, das ist nicht biblisch. Jeder Mensch ist gleich viel wert vor Gott, egal wie viel das er auf dem Konto hat und wie viel nicht. Amen. Müssen wir lernen. Und so schnell sind wir in dieser Kategorie. Und ich weiß, jetzt habe ich einigen ein bisschen aufs Hühnerauge getreten. Das habe ich ganz bewusst gemacht. Weil wir das lernen müssen. Weil es nichts anderes ist, wenn jemand dann kommt und diese Dinge in die Waagschale werfen will. Ich habe so viele Male in meinem Leben diese Situation gehabt. Da kamen Menschen, haben gesagt, hier, ich gebe dir dieses Geld. Geh mal in die Ferien mit deiner Familie. Mach mal was. Gönn dir mal was. Und innerlich habe ich gespürt, nein. Ich darf dieses Geld nicht nehmen. Weil da ist ein Haken dran. Wenn ich das jetzt nehme, bin ich gefangen. Weil er dann irgendwann kommen wird und sagt, ich hab dir doch, jetzt musst du. Leute, ich habe so viele Situationen erlebt, was anders herumgelaufen ist. Wo der Herr gesegnet hat durch andere Menschen. Ich bin nicht gegen diese Dinge. Ich sage einfach, Geld ist neutral. Die Motivation des Menschen, die dahinter steckt, ist wichtig. Und die kann dazu führen, dass etwas Positives entsteht und etwas Negatives. Übrigens, wenn du dir durch die Kraft der Gaben, die Gott dir gegeben hat, durch deinen Einsatz, durch deinen Fleiß, durch deine Arbeit, eine Position erarbeitet hast, einen Besitz erarbeitet hast, einen Namen erarbeitet hast, genieße es. Sei gesegnet. Ich sage nichts gegen diese Dinge. Erst dann, wenn du das benutzen willst, um dein Ding durchzubringen gegen alle anderen Dinge, dann haben wir ein Problem. Verstehen wir uns? Wichtig. So, Matthäus 28, 12. Als ich über die Geschichte der Auferstehung mal mit diesem Licht gelesen habe, war eine große Spannung. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, ähm, ich werde wieder auferstehen. Wenn ich gestorben bin, ich werde wieder auferstehen. Und die Pharisäer, die hatten Angst vor diesen Dingen. Und die haben dann gesagt, okay, wir müssen was machen. Jetzt haben wir ihn in diesem Grab. Der Stein ist vor dem Grab. Und dann sind sie zu Pilatus gegangen und gesagt, hey Pilatus, kannst du noch so ein paar Soldaten schicken, die das Grab bewachen? Weil er hat ja immer davon erzählt, dass er dann wieder aufersteht. Das wissen wir, das kann nicht sein. Aber vielleicht kommen die Jünger und klauen ihn. Mit den Soldaten. Hat okay. alles nichts genützt. Der Engel ist gekommen. hey Die Soldaten sind geflüchtet. Der Stein weg. Jesus lebt. Und jetzt haben die Pharisäer ein Problem. Wie lösen sie es? Sie machten folgendes. Sie trafen sich mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe. Geld. Geld. Hier habt ihr einen Scheck. Und jetzt macht folgendes. Sagt, seine Jünger seien der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Man kann Geld benutzen, um Menschen zu kaufen, um sie zu bestechen um zu betrügen. Man kann Geld benutzen, um aus der Wahrheit eine Lüge zu machen aus der Lüge eine Wahrheit. Es ist ein negativer Gebrauch und Menschen reagieren darauf. Wir nennen das vielleicht Korruption in unserer heutigen Zeit, Schmieren und so weiter. Einfach schauen, dass das läuft, was ich will. Das ist nicht das, was die Bibel als einen guten Umgang und eine gute Entscheidung uns aufzeigt. Jetzt zeige ich euch ein letztes und jetzt wird es noch ein bisschen knackig, so zum Abschluss. Sprüche 6 kannst du mal aufschlagen, ich lese die ersten beiden Verse. Mein Sohn, wenn du für deinen Nächsten eine Bürgschaft geleistet hast, dich durch Handschlag verpflichtet hast für einen anderen, wenn du dich gebunden hast durch die Worte deines Mundes, durch die Worte deines Mundes gefangen bist. Um was geht es hier? Meine Bürgschaft, wir würden heute sagen eine Verschuldung oder einen Kredit. Und ich spreche hier von einem Konsumkredit. Was meine ich mit einem Konsumkredit? Weil du etwas dir leistest, was du einfach willst, um es zu konsumieren. Du könntest es dir nicht leisten, aber du willst es jetzt. Es ist nicht etwas, was du notwendig zum Leben brauchst. Es ist so in der Kategorie nice to have, aber du willst es. Und es ist heute so einfach. Die Kreditinstitute buhlen darum, sie werfen dir Geld nach. Nur was dann geschieht, wenn du dich einlässt auf diese Dinge, wird jetzt in den nächsten Versen beschrieben. Vers drei. Tu dies, mein Sohn, und rette dich so, denn du bist in die Gewalt deines Nächsten geraten. Geh eilends, bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und deinen Wimpern keinen Schlummer. Rette dich wie eine Gazelle aus seiner Gewalt und wie ein Vogel aus der Gewalt des Fängers. Sag, du bist gebunden, du bist nicht mehr frei. Du hast dich in eine Gefangenschaft hineinbegeben, weil jetzt wird die Forderung gestellt und dieser Forderung musst du nachkommen. Und er sagt dir dieser eindringliche Ratschlag, hey, gönn dir keine Ruhe, komm so schnell wie möglich da wieder raus. Und er braucht ganz krasse Bilder. Nämlich das Bild eines, eines, einer Gazelle in der Gewalt des Jägers oder einem Vogel in, einer Vogel in einem Vogelgefängnis. Er ist nicht mehr frei. Du bist dann nicht mehr frei. Und es gibt Leute, die nehmen einen zweiten Kredit, einen dritten Kredit, um die ersten abzuzahlen. Und sie kommen da nicht mehr raus. Und es scheint heute so easy zu sein. Aber es ist genau das, von was er spricht. Noch einmal, ich rede nicht von Dingen, die du brauchst für dein Leben. Es gibt so viele Dinge, die hätte ich gern. Aber ich brauche sie nicht zum Leben. Mein Leben kann trotzdem weitergehen. Es wäre nice to have, aber mein Leben ist trotzdem immer noch lebenswert. Ich muss nicht irgendwo Geld holen. Ich kann nicht sagen, Herr, du siehst meinen Wunsch und wenn du möchtest, dass ich das habe, dann kannst du einen Weg finden, wie es in mein Leben kommt. Und wenn es nicht kommt, okay. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Aber so schnell gehen wir da hinein. Auch Christen gehen da hinein. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Ich möchte gerne mit dir beten, wenn du hier gefangen bist. Ich werde beten, dass Freisetzung von Gott kommt. Nun, Das heißt nicht, dass ich beten werde, Herr, lass 10.000 Franken regeln vom Himmel. Sondern ich werde beten, dass du aus der geistlichen Gebundenheit rauskommst. Und dann werden wir dir helfen, wenn du das willst. Dass du so schnell wie möglich aus dieser Schuld herauskommst. Und weißt du, was der Weg ist? Abzahlen. Abzahlen. Ja. Aber wir können helfen dabei, dass ihr du das durchhältst, durchziehst, dass es schnell geht. Dafür wollen wir beten. Und jetzt sehen wir eines, Leute, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Wir alle stehen in diesen Spannungen. Wie gehen wir um mit Finanzen? Was ist meine Haltung darin? Wie wie lebe ich das? Ist es gut? Ist es nicht gut? Was ist die Auswirkung? Und die Frage können wir so mal auseinander dividieren. Wer hat die Herrschaft im Bereich meiner Finanzen? Wer hat die Herrschaft im Bereich meines Geldes, meines Besitzes? Wem gehört, was mir gehört? Und du kannst jetzt drei Antworten geben. Du kannst sagen, und dann bist du ganz sicher auf der frommen Seite natürlich der Herr. Gott ist der Herr meines ganzen Lebens, meiner Finanzen und, und so weiter. Das ist die fromme Antwort. In einem Gottesdienst Weißt du, hast du 100 Punkte, wenn du das so sagst. Die zweite Antwort wäre, ja, ich selber. Ja, hallo, ich muss doch schauen, wie das läuft. Ich muss doch Budget machen und schauen, dass das gut läuft und dass ich genug habe. Da bin ich selber der Chef, da hat mir niemand was zu sagen. Und die dritte Option wäre der Mammon. Dass er der Herr ist. Und Jetzt werde ich noch einmal dem einen oder anderen ein bisschen auf das Hühnerauge treten. Aber Antwort zwei und Antwort drei sind identisch. Denn wenn du selber sagst, ich bin der Herr, hast du die Türe schon geöffnet für den Götzen Mammon. Weil du nämlich sagst, der Herr hat hier drin nichts zu suchen. Und wenn er nicht drin ist, dann ist der Mammon drin. Das müssen wir verstehen. Und das führt vielleicht dazu, dass du immer wieder merkst, hier sind Dinge nicht frei. Was ist eigentlich los in meinem Leben? Weißt du was, ich habe gesagt am Anfang meiner Botschaft, eine gute Entscheidung kann dein ganzes Leben verändern. Triff heute Morgen eine gute Entscheidung und sag, Herr, du bist der Herr. Von allem, was ich habe, von allem, was ich bin. Du bist der Herr. Ich möchte euch eine letzte Bibelstelle geben. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Ich lese nur mal so weit. Er erklärt uns hier noch einmal, was geschehen ist in diesem Moment, als wir Jesus Christus als Herrn unseres Lebens angenommen haben. Dass wir nämlich ein neues Leben bekommen haben, dass wir frei geworden sind von unserem alten Leben. Er beschreibt es hier als dieses Sinn- und ziellose Leben, diese Traditionen, diese Familienprägungen, die wir mitgenommen haben. Jetzt jeder Einzelne von uns hat Familienprägungen mitgenommen, hat Familienhaltungen mitgenommen, auch in Bezug auf Finanzen. Auch in Bezug auf Umgang mit Besitz, in all diesen Bereichen sind wir alle geprägt. Und Jesus sagt, hey, durch mein Blut seid ihr losgekauft davon. Da kann jetzt etwas Neues geschehen. Und die Frage ist immer wieder, inwieweit lasse ich diese alten Haltungen mein Leben bestimmen? Jemand hat mir mal gesagt, ich kann nur dann ruhig schlafen, wenn ich mindestens 20.000 Franken auf meinem Konto habe. Dann habe ich zwei Dinge gedacht. Ich habe gedacht, du bist ein armer Kerl, du hast einen extremen Stress. Und das Zweite, ich könnte nie schlafen. Ich könnte nie schlafen. Ich hätte ich immer Stress, wenn ich so viel auf meinem Konto haben müsste. Und das hat mir etwas gezeigt von einer Haltung in seinem Leben. Und dann lesen wir jetzt mal weiter. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Warum sind wir los von diesen Haltungen? Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold. Und er setzt hier einen ganz wichtigen Punkt. Alles, was wir hier auf dieser Erde haben, ist vergänglich. Alles. Egal wie wertvoll. Egal wie hoch angesehen in, in, in den Augen von Menschen. Ist alles vergänglich. Und das haben wir von diesem Herrn gelesen. Mir ist das Silber. Mir ist das Gold. Und du kannst es erweitern. Du kannst sagen, mir sind alle Edelsteine, die schönsten Rubinen, die schönsten Diamanten. Er sagt in einem Psalm, mir gehört das ganze, vier fallen Hügel, mir gehört alles, ich habe alles. Jetzt haben wir hier einen Gott, der alles hat. Aber weißt du was? Nichts von dem, was er hat, und er hat das Wertvollste, was es gibt, kannst du dir vorstellen weltlich, hat gereicht, um dich und mich loszukaufen. Hat gereicht, um für dich und mich zu bezahlen. Silber oder Gold ist es nicht. Sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Es ist der Gott, dem wir gehören, dem wir dienen. Der gesagt hat, das Wertvollste, was es auf dieser Welt gibt, ist viel zu wenig Gut, um mein Kind loszukaufen. Ich nehme das absolut Wertvollste. Das absolut Kostbarste, das absolut Schönste, was es gibt im ganzen Universum. Das Blut meines Sohnes, Jesus Christus. Und mit diesem Blut erlöse ich mir ein Volk, kaufe ich mir ein Volk. Bitte frag dich mal einen Moment, warum hast du Angst, so einem Gott die Herrschaft über deinen Besitz und deine Finanzen zu geben? Er wird dich nicht ausnehmen. Er hat alles, was er braucht. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, treffen wir eine gute und eine richtige finanzielle Entscheidung. Mach Jesus bewusst zum Herrn, deines Lebens, deiner Finanzen, von allem was du bist und hast. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Lass uns noch einen Moment in der Gegenwart Gottes bleiben. Und ich möchte bitten, dass wir für einen Moment, wenn wir vor dem Herrn stehen, unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut hier in diesem Saal. Denn ich bin bewusst, wenn es um diese Themen geht, wie Geld, wie Finanzen, wie Besitz, das sind sehr heikle Themen, das sind sehr persönliche Themen. Und trotzdem möchte ich dich herausfordern zu einer Entscheidung. Eine Entscheidung aber, die du triffst, vor allem vor deinem Herrn. Und darum lassen wir unsere Augen geschlossen. Und ich möchte dich ermutigen, hat der Herr zu dir gesprochen heute Morgen? Hat er dich herangeführt an eine Entscheidung? Hat er gesagt, schau mal, das ist die Entscheidung, die du treffen sollst heute Morgen. Lass mich Herr sein. Fang an, Gutes zu machen mit deinem Finanzen. Was auch immer diese Entscheidung ist, dann möchte ich dich einladen. So, wenn wir jetzt unsere Augen geschlossen halten, dass du vor deinem Herrn einfach einen Moment deine Hand ausstreckst und sagst, Herr, ich habe dich verstanden und ich will diese Entscheidung treffen. und Ich will dranbleiben und das umsetzen. Dann streck deine Hand einfach aus zum Herrn, damit ich sie sehe, weil ich gerne mit dir beten möchte, dass der Herr dir dabei hilft. Herr, ich habe verstanden, um was es geht. Und das ist meine Entscheidung, die ich umsetzen möchte. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Frauen und Männer, die eine Entscheidung getroffen haben vor dir. Du hast sie angesprochen, sie reagieren darauf. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt kommst, weil du der bist, der die Herzen kennt, weil du genau weißt, was die Entscheidung bei jedem Einzelnen ist. Dass du kommst und dass du hilfst und dass du ermutigst und dass du durchträgst und dass du freisetzt. Dass es das nicht einfach eine Momentaufnahme ist, sondern dass an dieser Entscheidung gearbeitet wird, dran geblieben wird und dass der Segen auch dieser Entscheidung kommen kann, weil es eine gute Entscheidung ist. Eine Entscheidung, die dich ehren will und die dich groß machen will. Und Herr, ich möchte auch beten für all die Menschen, die hier drin sind und die gefangen sind durch einen Konsumkredit und die nicht genau wissen, wie komme ich da wieder raus. Und in deinem Namen, Jesu, möchte ich in der geistlichen Welt einfach diesen Druck brechen. Und ich möchte Freisetzung aussprechen. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du Strategie aufzeigst, wie dass sie so schnell wie möglich da wieder rauskommen in eine Freiheit. Wie sie wieder frei werden von diesen Verpflichtungen, um dir alleine zu dienen. Und ich danke dir, Herr, dass das jetzt in diesem Moment geschieht, weil du hier bist und weil du Menschen freisetzt. Wir ehren dich, wir preisen dich. Du bist unser König und wir geben dir die Ehre. Amen. Amen.